estamos aqui hoje para falar com o Magno Alves, ele mesmo, o magnata que a torcida do Ceará tem tantas lembranças e que hoje está jogando no Atlético de Alagoinhas, no futebol baiano, na terra dele, ele que é baiano e que chegou até a final do campeonato estadual, por muito pouco não conquista um título histórico, né, que seria marcante, mas que fez uma campanha que deixa assim, ótimas impressões, uma campanha que já é de toda forma marcante. Magno Alves, boa noite, meu amigo. Um grande prazer estar lhe recebendo aqui no debate jogada. Seja muito bem-vindo e já quero te, te saudar, te dar as boas-vindas e te perguntar também qual é o segredo para estar ainda em campo, sendo importante e fazendo uma campanha tão bonita como você ajudou o Atlético a fazer no Campeonato Baiano. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Prazer meu, a honra é minha, né? Enfim, de estar participando aí de um programa aí novo, creio eu, né? Enfim, parabenizar vocês aí e dizer que isso a gente vê que, que são fatos, a gente fala em cima de fatos. E até então as pessoas achavam, né? E não era possível. É claro que eu não preciso é, provar nada para ninguém, a não ser que é possível, ainda mesmo com 44 anos, como você citou aí, ainda dando um caldo, né, como eu deixei numa entrevista é, recente. É o cuidado, né? é o profissionalismo. Eu creio que dentro dessa pergunta que você me fez, é se cuidar, pô. Não é só a questão de ser profissional dentro de campo, é também fora de campo. São raros, né? Esses Sim. atletas, e graças a Deus que eu me incluo nessas raridades, de chegar e ainda demonstrar futebol. Isso, com certeza, eu não preciso calar ninguém, mas o que eu faço é... tapa a boca de muita gente aí que achava que a gente não pode, né? mas quando a gente crê, quando a gente trabalha seriamente, né? e pela campanha também que você citou, né? do próprio atleta de Alagoinhas, e olha que na primeira fase as pessoas falavam do Bahia, né? ah, tá pegando o time B, sempre tem aquela questão, né? time B, é. e na final nós pegamos, foi a equipe principal, e demos uma dor de cabeça para eles. Rapaz, Infelizmente, é bom, né? A gente lamenta, principalmente eu, né, que fiz o gol do jogo e, e acabei perdendo o um pênalti. Um dos que perdeu o pênalti, né? Mas empatamos, foi um jogo muito bom, né? É... Enfim, mas entramos para a história depois de 47 anos, você chegar aí faltar uma final, né? O clube tem 50 anos, 47 anos que não chegava uma final, é um privilégio, entra para a história. Totalmente. E, como você falou, é, o título acabou ficando muito perto, né? E acho é. que seria a coroação de um trabalho, assim, de muita superação, um trabalho incrível que vocês acabaram fazendo, né? Que teve vitória sobre o Bahia, né? Na, na, na oitava rodada ainda do Campeonato Baiano, com um gol seu, né? E até na, na, na ocasião você brincou, né? Diz exatamente isso, 44 é. dando um caldo e tudo. Mas... É, o, o, o Fábio Lima, né, que era o goleiro do, do Atlético, ele também tem uma passagem marcante aqui pelo futebol cearense. É né? ele, jogou, 
É, ele é um personagem bem conhecido. E aí, é, nós aqui acabamos acompanhando, essa, sobretudo, essa reta final, por causa de você, claro, e do Fábio também, né? Que são pessoas mais identificadas assim. Mas foi legal a gente ver essa história de superação do Atlético Alagoense. E para você, Magno, você que é baiano, foi diferente também, assim, é, o sentimento de estar nesse contexto todo que a gente estava vivendo? Estádios fechados, sem presença de torcedores, é, é. por conta da pandemia, um futebol totalmente diferente. Mas para você, vivenciar o futebol baiano nesse momento também, foi, foi, foi diferente? Foi mais marcante, digamos assim? Como é que foi essa experiência? Sem dúvida, né? Eu estou na minha terra, a 80 quilômetros da minha cidade. Hoje me encontro na minha cidade, estou com meu pai, minha família aqui, né? Aproveitando, visitando. E um desafio, primeiramente um desafio, né? E esse foi o que mais me motivou, foi saber que eu, é, antes de finalizar minha carreira, Estou aqui na, na, na minha cidade, né? no meu estado, disputando um campeonato baiano que eu nunca disputei. Então, tudo isso é, 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 gerou mais comprometimento. Claro que esse fator aí, torcida, pô, infelizmente, a gente se chateia né? de modo geral, né? porque os estádios hoje em dia vazios é, é, é muito ruim. Né? Mas, por outro lado, contou com esse com esse desafio internamente, né, dentro assim de mim, para demonstrar, né, para meus familiares, para meus amigos, estou na minha terra, né, e olha que deu trabalho, né, até pegando esse gancho do próprio Bahia, nós jogamos três partidas com o Bahia, ganhamos uma e empatamos duas. Empatou duas, não perdeu, né? Não perdeu, mas teve os pênaltis, né? Mas mesmo assim eu creio que foi uma um time que está numa eu acho que está é, numa Copa do Nordeste ano que vem, time que volta para a Copa do Brasil, time que pega aí classificação para a Série D, se assim não se classificar para a Série C esse ano, enfim. Então, tudo que entra para a história é mais uma para o Magnato. <risos> e, Magno, é, eu já emendo uma pergunta que eu ia até fazer mais para frente, mas como a gente está falando disso agora, essa questão de estar perto de, da família, que tá, de estar na sua terra, de estar jogando em casa, digamos assim, literalmente, né? Você que, desde cedo, desde muito novo, ganhou o mundo, né? O mundo mesmo, porque foi jogar lá no é. Japão, é, saiu do Brasil, passou um tempo no exterior, é, jogou também no, no, nos Emirados Árabes ali, né? Arábia, então, no mundo árabe. Então, como é que você imagina o seu futuro? Você tem planos para o futuro? O que é que você imagina aí? Pro... O que é que os fãs do Magnata podem esperar aí para os próximos desafios? Ah, no futebol ainda não chegou aquele momento de assim, para, cara. Porque quando eu falo família, e se, se ter família, eu estou falando de questão hereditária. Porém, uhum. os meus filhos, eu estou há quase dois meses fora da, da minha casa, né? a real. Né? Então, tudo isso, você vê que o quanto nós temos que nos abdicar. Eu falo de modo geral, o atleta, o jogador, o profissional. E aí, eu ainda assim, não teve aquele desejo assim, Magno, para, cara. Porque quando eu vejo, eu me vejo jogando, assim como eu vejo outros atletas e não julgando, né? eu digo assim, rapaz, não dá para parar agora, não. <risos> 
dentro disso, eu, eu digo assim, é planos futuro, meu contrato acabou, foi até o final do, do, do baiano, né? Uhum. Os campeonatos já iniciaram, né? Série A, Série B, Série C. Então, é, não me jogando, né? Eu tô, tô três dias aí descansando um pouquinho, mas me preparando para algo que, que, que vai acontecer em breve, né? sei qual o campeonato que vou, não, não, não fique surpreso, não, que de repente o Magnata volta uma série aí. Eita, Lê! Eu creio que futebol eu tenho, né? Isso aí, sem dúvida. A questão de idade já foi demonstrada no próprio campeonato que não tem essa. Enfim, então esse é o meus planos, né? Em relação a, a esse ano ainda, né? E vamos aguardar, eu tenho que estar preparado. Então, hoje você está, como você falou, descansando, né? A sequência foi intensa, né? Após a retomada do futebol, foram muitos jogos em um curto espaço né? de tempo. É, teve o um período de paralisação, mas quando voltou, foi tudo muito intenso, assim. Três, então, três, três você... É, jogo meio e final de semana direto, né? Então, é, hoje você está esperando, está aguardando para ver é, o que é que, que pode acontecer, né? Está aberto aí as possibilidades. Justamente, agora é guardar, já que finalizei meu, meu primeiro desafio né, do ano, finalizando aquilo que nós iniciamos no início do ano, né, infelizmente devido à pandemia, como citado aí, e agora é aguardar, quem sabe aí em breve, logo, né, já que os campeonatos começaram, a gente tem que estar tá atuando. É, e Magno, é, como você falou, a questão da idade, eu acho que tem um, um, é importante a gente fazer uma lembrança, você fez quatro gols no Campeonato Baiano, é isso mesmo? Isso. Você fez quatro gols, foi o artilheiro da sua equipe. Além disso, exercia uma liderança muito grande, claro. Né? Um jogador que tem a experiência, que tem a bagagem, que tem pode contribuir de várias formas, até com outros jogadores mais jovens que estão chegando agora, é, que ainda são muito imaturos. Né? É preciso alguém que possa guiar. Então, são alguns aspectos importantes para mostrar que, tecnicamente, teve a contribuição né, com gols e também a questão da liderança, né, de participar de uma forma efetiva para gestão de grupo, para os momentos mais difíceis, que você sabe melhor do que ninguém. Né? Mas é, essa é a prova mesmo de que você está assim, é, mais do que pronto para encarar ainda outros desafios, como você falou, quem sabe uma Série A. Magnata está está pronto para encarar uma Série A, mostrou que está tá na, na ponta dos cascos, digamos assim, para pegar um, ou uma série, série B ou, ou Série C, como você falou, que são os campeonatos que iniciaram agora no momento. né Você está se preparando, mas se sente pronto para encarar a oportunidade que vier. É mais ou menos isso, né? Sem dúvida isso. A, a demonstração maior foi o que acabamos de falar. né Os jogos estavam sendo a cada três dias. Eu creio que a gente jogou aí Dois, quatro, seis, sete. Sete jogos em um mês, se eu não me engano. A cada três dias. E eu atuei em todos os jogos. Mesmo com 44. E olha, se você pegar os VTs aí, você vai ver que o Magnata não anda. Atu atuou ah. de forma efetiva, né? Participando Justo. muito. Então não tem essa questão de ah, só fica lá esperando. Ah, porque sempre tem aqueles, o justiceiro, né? 
só analisando, ah, não, é jogador do segundo tempo, né? Aquela história que aconteceu lá desde 2017, né? Falavam. Aí depois, quando vê um jogo intenso, principalmente como foi os dois jogos contra o Bahia, né? A gente jogou o primeiro jogo contra o Bahia com 10, desde o primeiro tempo. Né? E empatamos 0 a 0 o primeiro jogo. Segundo tempo até o final, 100 minutos, intenso, porque é uma final. Enfim. Sim. Então, isso, sem dúvida, para mim, eu não preciso, repito, não preciso provar para ninguém, para mim, eu mesmo me, me surpreendi, digo assim, rapaz, eu posso fazer muito mais além daquilo que eu penso e imagino, porque você, a força está dentro de nós. Você se surpreendeu, é interessante você falar que você se surpreendeu. Então, você acha que você mostrou até mais do que aquilo que você estava tava esperando? Assim? É. Por, por exemplo, quando teve uma situação como essa, com um jogador a menos, que precisou correr mais, precisou de uma entrega a mais, você viu, pô, eu tenho condições ainda, melhor é. do que aquilo que você esperava? Sem dúvida, né? até pelo pouco tempo que nós tivemos, até de treinamento, devido a essa pandemia, eu, quando eu fico em casa, rapaz, a coisa, a coisa pior é quando você vai treinar sozinho, eu não gosto muito de personal, essas coisas, mas aí você chega em casa, querer ficar com família, e eu, com 10 dias, já já estou pronto, isso fez com que eu digo, rapaz, eu digo, ainda estou tô, tô bem demais, eu digo, rapaz, você quer... e fazer esses jogos nessas sequências que nós citamos, pô, isso é, é motivo de orgulho, primeiramente para mim, não como soberba, mas como orgulho de si próprio, assim, esse caramba, eu digo, quanto eu sou capaz de chegar aos 44 anos e ainda demonstrar a, a força que é em mim, né? Graças a Deus. Sem dúvida. E é, é muito legal para a gente que acompanha também e sempre acompanhou né, a trajetória, ver é, o como, como você falou, de fato, acaba surpreendendo muita gente, né? Até muita gente que, que imagina... Eu tenho até uma opinião, Magno, eu acho que, como jornalista, eu não me sinto jamais no direito mesmo de, de opinar quando alguém deve ou não deve parar. Eu acho que tem muita gente que que fala, né? Ah, fulano tem que se aposentar, fulano já está na hora. Acho que ninguém é melhor do que a própria pessoa para saber e tomar essa decisão. Eu não gostaria que alguém viesse e dissesse, ah, o André tem que parar de comentar, tem que parar de, de fazer matéria, não dá mais. Eu, melhor do que ninguém, sei como eu, como eu me sinto exercendo a minha profissão. Então, é uma decisão muito pessoal, né? Vai muito de cada um. Apesar de que você tem que ficar ouvindo muitas vezes, né? O que muita gente acaba falando. Mas é muito legal ver esse seu depoimento de como você encara isso como um motivador a mais, né? Para seguir ainda mais surpreendendo a, e mostrando. Até porque, André, as críticas elas sempre vão existir, né? E tem que existir, porque é a vida, pô. Opiniões diferentes. Nós vivemos num país, graças a Deus, até então democrático, né? Porque tem pessoas que querem que descer goela abaixo e fazer com que a gente tenha o mesmo pensamento mesma opinião, e isso eu não, não concordo. Você vai receber, tanto de você como de outros amigos teus, a crítica construtiva, que faz parte. Agora, a gente tem que ter uma avaliação. E caindo nesse, nesse mérito aí da questão de parar ou não, é como você falou, e eu concordo plenamente. É a própria pessoa saber, né? ela ter a consciência. E eu tenho essa consciência, o quanto eu ainda posso, e estou, não é que eu posso, estou contribuindo. Né? E isso são, são coisas que você vê, o meio de, de, de comunicações profissionais, assim, caraca, véio, esse é o Highlander. 
E, Magno, é, trazendo um pouco para esse assunto que você falou, é, a questão, saindo agora um pouco do, do momento do Atlético, né, e dessa sua, desse seu momento, mas eu queria muito saber a sua visão, que você tocou num ponto importante, né, a questão da opinião de outros e do momento atual que a gente vive de uma forma geral. Acho que tanto político como também no, no cenário do futebol brasileiro. A gente vê, por exemplo, um campeonato brasileiro que começa com problemas de testes, clube entrando, como foi o caso de São Paulo e Goiás, né? o São Paulo entrando no gramado e a cinco minutos de começar o jogo, a partida sendo adiada, a indefinição que tem por parte da CBF. Como é que você vê esse momento atual? Como é que você vê a gerência disso tudo e a forma como o Campeonato Brasileiro e como essa situação, esse momento atual do futebol brasileiro está sendo gerida? Desmotivante, né? Infelizmente, a gente entende, né? E, pô, somos seres humanos devido à pandemia, essa situação que se alastrou de uma forma muito rápida e acaba... É, de uma certa forma, prejudicando muitos ou a muitos, né? E principalmente se tratando do futebol, você entrar num estádio hoje sem torcida, né, isso gera o quê? Gera muito é, prejuízo que a gente pode levar, né? Não só o lado material, financeiro. E, infelizmente, pô, você... a alegria que é o futebol brasileiro, do próprio torcedor, por mais que ele fique em casa, mas a maioria não é a mesma coisa. Você está aí no estádio, até mesmo você, né? Provavelmente não está indo, tem que estar tá fazendo coisa online. Estou, estou <risos> de casa hoje, estou, estou de home office. É, mas eu digo assim, até nos no jogos, né? A maioria está tendo Sim. que ficar em casa, não está podendo nem ir para os estádios, enfim. Tem uma, uma minoria que ainda tem esse privilégio, mas mesmo assim você sentiu o calor da torcida, você sentiu o grito. É desmotivante. Claro que cada um tem o seu papel a fazer porque recebe para isso e, independente de ter torcido ou não, vai ter que fazer e cumprir, mas fica uma coisa meio... uma lacuna, né? E aí acontecem essas coisas por cinco minutos, essa desorganização, né? faltando cinco minutos, porque quer não ver antes? E assim vai, pô, dia antes já tem que saber, ou, ou horas antes, sei lá ou pela manhã fazer um teste em todo mundo, enfim, a gente tem as opiniões, né? Mas é chato, né? E ver que vai ser por um certo tempo dessa forma. Infelizmente, a gente vai ter que se acostumar em casa. Totalmente. Olha, Magno, eu quero convidar o pessoal que está nos acompanhando aqui. Estamos nas redes sociais do, do Sistema Verdes Mares, do Diário do Nordeste, tanto no YouTube como no Facebook e também no Instagram. Pessoal, manda a pergunta aí para o Magno, manda seu comentário, já tem comentário aqui chegando, a turma do futebol cearense, muito boa entrevista, parabéns ao Magno, grande profissional e ser humano, manda um abraço para você. A Marcela Soares fala, Magnata, volta para casa, abençoado. Olha, ela, a Marcela, que acho que é torcedora do Ceará aqui, e fala que a nação alvinegra adora você, manda um grande abraço. Obrigado. E esse carinho, Magno, do torcedor do Ceará tem até hoje, né? Ah, sem dúvida. Tem história, né? É um legado, né? Eu creio que isso aí eu também sou grato, né? Não só aos alvinegros, como todo torcedor do Ceará. Não só também o Ceará, mas até os adversários me parabenizam muitas vezes. 
pela rua, pelos comentários nas redes sociais, né? Que é, a questão não é só o, o profissionalismo dentro, também fora, né? Pelo caráter, graças a Deus, pela pessoa que tenho, pelo respeito que sempre passei, para até pelos adversários, enfim. Então, obrigado aí pelo carinho e um abraço para vocês. E aproveitando esse gancho, Magno, você teve passagens marcantes por vários clubes na sua carreira. Acho até que o Fluminense é o que a gente pode dizer que você é ídolo do Fluminense, né? E acho que o Ceará também, talvez sejam esses os dois clubes que você é, teve uma passagem assim muito marcante mesmo, ao ponto de se tornar ídolo. São, são de fato esses dois clubes e o fato de, de o torcedor do Ceará até hoje ter esse carinho, ter esse contato, mandar mensagens, é diferente? A relação com o Ceará, com a torcida alvinegra, é diferente de outros clubes que você defendeu ao longo da sua carreira? Com certeza, né? Esses são os dois citados, né? Tem alguns, assim, por exemplo, hoje, as pessoas até hoje me... me, me... É, me falam, né? Tipo lá no, no, no mundo árabe, né? Tem alguns fãs, os donos do clube, mas se tratando de Brasil, é Ceará e Fluminense, né? E hoje ainda mais se tratando pela pela vida, né? Que que, que eu vivo assim, me esta, estabeleci aí, né? Na, na, na vida, perdão, no, no Ceará. Então tudo isso contribui de uma certa forma. Né, dessa convivência, né, liga uma coisa à outra e, e, e pelo ainda, né, meu, meu, minha vida no futebol também, né, que ainda não finalizei, ainda existe esse carinho. Creio que vai ser também eterno. Com certeza. E a história está escrita, né? O que passou, passou, não dá é. para mudar. E pegando esse gancho de momentos, esse carinho acontece. Claro, pelo que você fez, como você falou, profissionalismo e tudo, mas pelo que você fez dentro de campo, né? Foram várias passagens marcantes, coroada com títulos, inclusive o campeonato, a Copa do Nordeste, né? De 2015, o Ceará foi recentemente bicampeão, mas a primeira conquista você foi fundamental, ganhou também campeonato cearense, disputou Série A com o Ceará, então é, são vários momentos marcantes. Mas na cabeça do Magno, se for perguntar e se for para você lembrar assim logo de cara, qual o momento mais marcante você tem vestindo a camisa alvinegra? Aquele que quando se fala de Ceará, quando se fala de coisas boas feitas no clube, vem logo à sua cabeça assim, um grande jogo ou uma conquista especial? Ah, para mim são vários anos, né? Agora, um pouquinho à frente está 2015, né? pelo que já tinha ocorrido anteriormente, e a gente chegou àquela final, rapaz, aquele dia ali foi marcante, mais de 60 mil pessoas no estádio, no Castelão, mais uma final, a final das nossas vidas naquele momento, porque já tínhamos passado é, por dois testes anteriormente, esporte, vice, e semifinal contra o Asa de Arapiraca, e assim pela presença pela sabe aquele dia ali foi marcante sabe desde a saída ou melhor desde o primeiro jogo lá em Salvador contra o Bahia depois aquela ida para o Castelão onde a torcida invadiu onde 
sabe, a atmosfera, eu creio que ali foi marcante, né? Muito marcante. Eu poderia citar 2014, porque foi um ano também magnífico, que foi particularmente artilheiro do Brasil, artilheiro da Série B, artilheiro de Copa do Nordeste. Enfim, foram as coisas assim, né? individualmente. Só faltou aquilo que iniciamos no primeiro semestre muito bem depois de Pecão. Né? Só faltou a, a, a subida ali para a série, série A, né? que Sim. ocorreu em 2017. E creio que fechei. Né? Comecei em 2010. Artilheiro do time, Copa Sul-Americana classificado, aí depois vem artilheiro do Brasil, artilheiro do campeonato, artilheiro da Copa do Nordeste, campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, e o que estava faltando, que todo mundo estava esperando novamente, era o retorno à Série A. Aí fechou. Para mim, particularmente, era o que estava faltando. Aí fechou. Fechou bem demais, né? Olha, tem mais mensagem aqui. O Pedro Sena, ele fala magnata, ídolo eterno. E manda até corações aqui para você, viu? Para você ver o tamanho do carinho aqui do, do torcedor do Ceará. E com base, base nisso, Magno, você jogou com muitos jogadores aqui no Ceará, né? E você era um atleta que tinha... Era, era perceptível isso para quem acompanhava os jogos. Uma, uma inteligência, eu acho até, privilegiada, né? Acho que às vezes... Alguns jogadores tinham até dificuldade de acompanhar assim, o, o raciocínio das jogadas, né? Você pode falar melhor sobre isso. Mas quais foram os jogadores, tanto no Ceará como também na sua carreira, fora do Ceará? Os jogadores mais inteligentes, digamos assim, os mais marcantes que você teve. Acho que no Ceará você fez uma parceria belíssima com o Mota, né? Acho que até, até hoje o torcedor lembra muito bem. Essa dupla Mota e Magno Alves fez muito sucesso. Mas... Quais jogadores você lembra assim? Pô, era muito bom jogar com esse cara. Esse cara aqui no meu lado, no ataque. Ou então um meio de campo que lhe servia mais na frente. Um lateral que sempre apoiava. Era bom ter esse cara no seu time. Você tem esse, esse jogador marcante assim? Tanto no Ceará como fora daqui também? Ah, tem. Pô. Eu, recente, recente não. 2015, por exemplo, eu pego do Fluminense. Tenho o privilégio de jogar com o Ronaldinho. Ah, já estava no final. É um sonho de qualquer garoto. Jogar com o Fred, poxa. Mas teve 2002, Romário. É, então, outro privilégio na minha carreira. Aí, voltando para o Ceará, eu posso citar o Mota. Né? Essa parceria que só faltou para nós é, sermos coroados a volta para a Série A, né? Enfim, que aí que ficaria bem melhor. Mas não apaga assim, a, a, a inteligência que nós tínhamos né? quando jogávamos juntos. Eu me recordo até de um jogo contra o Fortaleza no PV. Que eu dei um passe de calcanhar, ele entrou com bola e tudo. Ou seja, a gente sempre estava procurando um ao outro. Eu posso, citar, é, eu posso citar também outro cabra que foi... É, Fera também, o próprio Bill, sabe? Um jogo contra a Chapecoense também teve um lance assim, meio parecido, né? Que eu arranquei no meio assim, desde calcanhar para ele. Então ele entendia, né? Você vê pessoas que também eram inteligentes, né? E sem contar os gols que fazia, ajudava pra caramba, enfim. Então tem muitos jogadores, né? 
próprio Ricardinho, que até hoje está, a gente já combinava muitas jogadas. São, são muitos atletas assim, que, que, que tive também esse privilégio. E eles também tiveram privilégio. <risos> Foi um privilégio mútuo, digamos assim, né? é. recíproco, né? E, Magno, você falou aí sobre a sua história no Ceará. Tem ainda, você disse que fechou, né? Fechou o ciclo de forma muito positiva. Mas tem ainda alguma vontade de, de voltar, assim, para o clube? Quem sabe, não sei, se, não sei qual é a sua intenção, mas quem sabe você tem vontade de voltar como jogador ou quem sabe depois em uma outra função? Você pensa em algum momento? Ah, eu ainda acredito que eu volte como jogador. Porque eu vejo uma coisa um pouco assim no meu pensar inacabado de você trabalhar tanto no ano 2017, né? lutar ali com os demais, nada sozinho, e retornar para a Série A e não ter uma, uma continuidade. Né? Então, eu tenho esse pensamento. E outro também na minha, é tanto o Campeonato Cearense quanto a Copa do Nordeste que ainda eu, eu vejo assim que é, é, são campeonatos que marcaram, né? E são muito bons, né? Bem disputados, assim, um monte de jogar, né? Um espaço curto ali, que eu creio que ainda posso contribuir. Total. E com base ainda em futebol cearense, mas trazendo aqui para um, um outro clube, que já chegou até a haver uma especulação, né? Não sei se houve uma sondagem, não sei se houve proposta. Você pode esclarecer para a gente o que é que houve. Mas tem até torcedor perguntando aqui. O Ferroviário já chegou a te procurar em algum momento? Já teve alguma... Nunca. Nunca teve, nem procura, tá. nem sondagem, nem nada. É só especulação aí. Eu estou ouvindo aí agora, mas... Sempre aparece um torcedor aí. Ah, vem para cá para o Ferrinho, não sei o que lá. Mas nunca chegaram a... A comentar nada comigo, não. Mas seria, você veria com bons olhos, Ferroviário, que é um dos grandes clubes aqui do, do é, estado assim, do Ceará, né? Da capital também. Inclusive, até começou bem já vencendo né, o primeiro jogo aí. Venceu o Botafogo. Mas é uma coisa que não dá para comentar, né? Sem ter nada, né? Mas é, não deixa de ser, vem, vem tendo, né? Atuações assim bem importantes na Copa do Brasil, né? Passar pelo. Corinthians, acho que foi Corinthians a última vez, não sei se passou, agora não me recordo. Acabou sendo eliminado pelo Corinthians, mas teve no ano anterior. É. Né? Isso foi em 2019, foi. mas em 2018 foi aquela campanha que eliminou o esporte, né? Estava perdendo de 3 a 0, buscou é, um empate, eliminou nos pênaltis. Na própria Série C, né, que foi classificou, né? Ano passado, enfim. É, enfim, é uma equipe que, que, que vem trabalhando bem, né? E tem se preparado. Inclusive, até no próprio campeonato cearense tem dado trabalho. É verdade. Mas para a gente já final... caminhando aqui para finalizar, sei que seu tempo é corrido. Quero agradecer mais uma vez por ter aceitado aqui o nosso convite também. Já estamos chegando em 35 minutos aqui de bate-papo. Bate-papo flui rápido, a gente nem percebe né, o, o tempo passando. Mas é, você falou sobre o Ceará, sobre o Fortaleza. Sobre o ferroviário, perdão, mas é, você defendeu o Floresta também, né? Outro clube aqui do estado do Ceará. Você tem uma, uma vontade, digamos assim, particular em retornar ao estado do Ceará? Como você já falou lá no começo, você tem uma ligação muito forte, né? Tem família aqui, 
É, não sei se você tem vontade também de, no futuro, fixar residência de vez aqui é, na capital cearense, mas o estado do Ceará é um que você olha assim com um olhar mais atento, um olhar mais carinhoso, se surgir Sim. alguma oportunidade aqui e também em um outro canto, por exemplo, você veria a possibilidade de voltar a jogar aqui no estado com, com mais carinho? Ah, claro que sim, né? Porque é, você fala de estabilidade, né? Hoje a minha residência é aí, né? Minha esposa é daí, né? Inclusive deve estar assistindo aí a Natália Varela. Beijão para ela, meus filhos. Um grande abraço para ela. Ela que facilitou é. aqui a nossa, é. nossa entrevista. Entrei em contato então, com ela, foi super atenciosa. É. Sem dúvida, né? Seria uma boa, assim, porque a gente sabe que hoje em dia é de ficar longe de casa, né? 44 anos. É... Claro que o futebol tem essa questão de você se abdicar, renúncia, né? Mas não, não deixaria de ser uma boa de você evitar, por mais que o campeonato requer muitas viagens, né? Você acaba viajando mais do que ficando em casa. Mas seria legal, né? Quem sabe, né? Mas a gente está tá bem aberto, não é só o Ceará, é uma possibilidade no estado do Ceará. Mas a gente vai sondar legal quando houver algumas propostas e, e ver o que é que Deus quer direcionar. Show de bola. E para a gente ir de vez finalizando aqui mesmo, se olhando para trás, né, para a sua carreira, tudo que você construiu, uma carreira extremamente vitoriosa, artilheiro, por onde passou, vários títulos, inúmeros títulos, por onde jogou. É, você olha, você pensa que, mesmo assim, alguma coisa você poderia ter feito diferente? Alguma coisa poderia, não sei se ter sido melhor? Ou você olha que teve algum momento, alguma decisão, alguma escolha que você, poxa, se eu tivesse talvez optado por esse outro caminho, talvez tivesse acontecido isso ou aquilo? Ou não, você olha para trás e tem a sensação mesmo de, poxa, foi tudo como deveria ser. Era, era isso que eu, que eu idealizei para a minha carreira, que eu idealizava para a minha carreira. Era isso que eu sonhava. Você vê que cumpriu uma trajetória, de fato, muito bonita? Sim, com certeza. Sempre foi direcionada por Deus. Não me arrependo de nada. A única coisa que eu mudaria foi o pênalti da decisão. <risos> Acabei perdendo. Não só eu, mas eu claro que eu tenho que olhar primeiramente para mim. Né, que oh, mas isso não apaga, né, porque faz parte do futebol, parte. grandes atletas, né, craques também perderam, mas no, no geral, não me arrependo de nada, até como foi citado pela campanha que nós fizemos recentemente aqui pelo Atlético de Alagoinhas, está todo mundo de parabéns, e mais uma para conta né, do Magnata, sou feliz. É uma carreira que é uma senhora carreira, né? Você pode olhar para trás, para o currículo e ver, de fato, que foi muita coisa construída. Não foram coisas que caíram do céu, né? Foi muita coisa construída. É. Então, Magno, é, que recado que você daria, assim, para os... Não só os torcedores do Ceará. Os torcedores do Ceará, especialmente, estão acompanhando a gente. Mas para o público que gosta de acompanhar o Magnata, que acompanha a sua carreira que vê a sua trajetória que você construiu no futebol, que recado a gente já ir finalizando, você daria assim, para o público que lhe acompanha? O Magnata ainda, ainda tem coisa para aprontar por aí? É mais ou menos por aí o recado? 
Estou vivo, estou nativa. Qualquer dúvida ali para os dirigentes da Bahia inteira e pergunta como é que foi o Magno. Essa é a melhor, é, o melhor questionário que você ainda duvida do potencial. Eu não tenho dúvida, mas é só procurar saber. Né? As informações estão aí. Então, estou preparado. O Magnata está preparado, amigos. Olha, é. Magno, é, muita, muito obrigado. Quero agradecer demais aqui por você ter cedido um tempinho para bater esse papo com a gente aqui. Foi muito legal mesmo. E acho que os torcedores gostaram também, torcedores de Ceará que acompanharam aqui a gente. A gente viu o carinho nas mensagens. É, quando se fala de Magno Alves, acho que o torcedor de Ceará tem também memórias afetivas muito positivas. Então, quero agradecer demais você ter aceitado o nosso convite, agradecer muito a Natália também, por ter atenciosamente nos atendido, é, feito esse meio de campo para a gente estar tá batendo esse papo, é, acho que foi bem tranquilo, esse é o debate jogado, um bate-papo bem descontraído, que a gente fala sobre vários assuntos, mas desejar sucesso, tudo de bom aí, que você ainda possa trilhar uma trajetória vitoriosa no futebol, como foi até aqui agora. Eu que agradeço aí, tá? Parabéns para você aí, pelo programa, Parabéns para todos os ouvintes por nos aturar até aqui. Né? Obrigado pelo carinho de todos. Um abraço para o meu Ceará também. Um abraço para a minha família. Enfim, Deus abençoe a todos. Olha, Magno, para a gente finalizar, eu não poderia deixar de mandar um recado de um torcedor do Ceará, que é até um amigo meu, o Renan, Renan Russo. Ele é seu ídolo, aliás, ele é seu fã, você é ídolo dele, de uma forma assim que acho que você não pode imaginar. Quando fala em, em, em toda a vida que ele faz aquelas seleções do Ceará, né? seleção da década, seleção do, da história, ele sempre coloca o Magno Alves de capitão. Ele diz que você é o jogador que ele mais, o, tecnicamente, o melhor jogador que ele já viu passar pelo Ceará. Renan Russo é seu fã, aquele de carteirinha assim mesmo. Que onde o Magno joga, ele acompanha e ele diz, tá aí o Magneto fazendo gol. Manda um abraço aí para o Renan. Um abraço, Renan Russo. Obrigado pelo carinho. Quem sabe, sabe, né? Não? Então não é a tudo que você me escolheu. <risos> Rapaz, ele vai ficar... Ele está acompanhando a gente aqui. Vai ficar, sem dúvida, vai, feliz demais é. com esse carinho. Eu lembro dele, rapaz. O Renan, ele não é, não é mais nenhuma criança, né? Ele tem uns 28, 29 anos, perto dos 30. E ele é, acompanha o Ceará há muito tempo. E é daqueles torcedor mesmo fanático, sócio-torcedor, de acompanhar no estádio e tudo. A família dele toda é Ceará. E, assim, toda a vida, quando fala em Magnata, é aquele cara que pode falar de qualquer um, mas falou de Magno Alves, ele, não, peraí, não, não dá para falar do Magno Alves, o cara é diferenciado e tudo, e sempre acompanha. Inclusive, ele acha uma injustiça. Você, outro ponto aqui, viu? Já era para a gente ter finalizado, mas só para a gente finalizar aqui. Ele acha injustiça você não ter ido à Copa 2002. Achou que você estava bem para ir à Copa é. 2002. É, não sei como é que você viu né, aquele momento, mas é, defendi a sua convocação. Acho que, que foi uma injustiça. Acho que você também tem... Não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas fala que era um jogador que poderia ter contribuído mais para a seleção brasileira. Obrigado. Obrigado aí pela, pelo elogio, pela, 
pelo fã que tu és, né? Enfim, então eu sou grato. Isso é, é um de, de milhares, né? Mas eu agradeço aí pelo carinho. Show de bola, Magno. O Renan vai ficar feliz demais. Já tá feliz demais, né? Tá acompanhando aqui a nossa live. Pois valeu demais mais uma vez agradecer ao Magno aqui por estar tá batendo esse papo com a gente. Debate jogada que recebe mais um convidado especial. Nosso programa, viu, Magno? Realmente ele é novo, é num formato novo. A gente iniciou no período agora de pandemia, mas já recebemos convidados muito especiais aqui. Os presidentes do, dos clubes de Fortaleza e Ceará, né? o Marcelo Paz, o Robinson, o presidente da Federação Cearense também, o Mário Carmelo, Luiz Roberto, narrador da Globo, esteve aqui com a gente também. Falamos com o Rafael, Rafael Caetano, jogador cearense que joga no, jogava né, no Borussia Mönchengladbach, que fez uma temporada muito boa no futebol europeu. Então, recebemos personagens aqui muito marcantes para o futebol cearense. E o Magno foi mais um deles, torcedor sem, sem sombra de dúvidas, muito satisfeito e contente com esse bate-papo aqui. Valeu, Magno. Grande abraço. Obrigadão aí pela atenção. Um abraço, hein? Muito Deus obrigado abençoe. a todo mundo que, que nos acompanhou até agora. O debate jogado está de volta na próxima semana, próxima terça-feira, hein? Grande abraço a todos. Valeu.